0: 世间小事皆是故事，这里是你们的朋友袁小气和他的坊间小事。进入公司当经纪人，那时候我大三，正处于最迷茫的时期，没有目标，干什么都没有动力。适逢高中同学李凯再次邀请我去他们公司看看，我便答应了。李凯原来跟我关系一般，他是留级两年顺到我们班上的，念完高中就直接出社会了。毕业后我们也没有什么联系，朋友圈也不见他的身影。直到我上大二，李凯突然冒出来跟我私聊了几次，每次寒暄一番后，就让我有空去他们公司看看。虽然我就在本地念书，聚聚也方便，但。还是以各种理由拒绝了。本来学校的活动就多，再说我心里觉得他也搞不出什么名堂来。可那年暑假着实无聊，反正闲着也没事儿，去同学的公司实习，散散心也不错。我们约在一家相当有名的酒吧，地点是李凯定的。晚上十点一过，我刚走进酒吧，没多寻找，便看见。被几个高挑美女簇拥的李凯，在卡座里面，李凯一边喝着酒，一边给我说着他们公司的前景，极尽夸张之词。喝了好几瓶酒后，他突然把手搭在我的肩上，站起来，用手指指着我说：“强子，我知道你心里面不放心，但是有一点你要相信，我干的都是正经赚钱的大事跟我干，保证吃香的喝辣的，要什么有什么。看着李凯喝多了变得迷离的眼神，似乎填满了有福同享的真诚。再看看周围高挑的美女，我动心了。第二天一早，我就前往这个城市最繁华的商圈。李凯留给我的地址就在这里的一栋写字楼上，电梯门在二十七楼打开。一面正亮的玻璃墙贴着公司的名字，一转身，便是一个足有一百平米的大厅，边上有几个不透明的玻璃办公室。强子，过来，我带你进去。还没等前台问话，在大厅沙发上抽烟的李凯见我进来，把烟掐掉，迎了上来，然后径直带着我进了最边上的办公室。这个办公室是华哥的。昨晚李凯已经跟我说好了，要我做华哥的助理。华哥跟李凯差不多，戴着眼镜，看起来文质彬彬的。他见到我说：“你是我们这里唯一的大学生，要好好表现呐。”不过，我的工作似乎和是不是大学生没什么关系，主要就是帮助华哥安排来面试模特的女生，负责叫号和看哪个女孩更漂亮。早上九点，大厅里面已经聚集了十多个女孩。华哥让我去外面帮前台收一下信息表。每个来面试的女孩都要填一张自我介绍的表格，有姓名、籍贯等基本信息，还有身高、三围、演出经历等等。表格的最下面是华哥要填的一部分，对被面试者的评分以及审核结果。就冲这张表格。我就觉得这家公司还挺专业的。大家耐心等一下，等面试官审核信息，然后叫号。如果觉得无聊，可以看一会儿桌子上的杂志，或者看看墙上的照片。这些照片都是我们公司的模特。前台的工作人员对着女孩们说完，把表格收起来交给了我。我大致扫了一眼墙上的照片，只能感叹：世界上美女真多呀！可后来，在我和前台的一次闲聊中才得知，这些照片只有一两张才是公司自己拍的，其他的都是从网上盗来的。前台有些尴尬地对我说：“当时公司没钱，也没技术，还要赶时间，就去网上找了些现成的东西。呃，反正到现在为止，也没有哪个人看出来这些图是网上的。”在我看来，审核资料应该是挨个比较，然后挑出来最好的一个。但让我出乎意料的是，华哥拿着表格挨个看了几眼后，便甩了给我，让我帮他排序。有演出经验的，高的排在前面；没演出经验的，矮的排在后边。排序这件事情，就是多看几眼就好了。但我注意到每个表格上都标着个数字，我问起华哥。他笑了笑说：“这个嘛，是公司的秘密，因为这些人不是从外线星探那边接来的，是我们自己找来的，所以不了解他们，只能做一个大概的概括。比如上面标注是一的，那就表示这个女生没有做过演出，但资料上却填了做过，这说明她很缺钱，急切的需要这份工作。一会儿我和她聊起来。”也好往这方面试探，如果是，就方便我们办模卡。我惊讶地问他是怎么看出来的。他说，在前台收表格的人会帮助他留意这些女孩的妆容、发型、衣着等信息。一般来说，浓妆、有刘海、不穿高跟鞋的女孩，就是从来没做过模特的。表格我花十分钟就弄好了。问华哥，什么时候叫号？华哥摇摇头。先不急，等那些没诚心的人走得差不多了，再叫，让他们先等着。在那天面试结束的时候，我才知道，那些没有耐心走了的人，才是运气好的人。一号面试者长得漂亮，有演出经历。他规规矩矩地站在华哥面前，做着自我介绍。等他说完之后，华哥拿起资料，盯着女孩：“你叫陈怡，你上面写着有演出经历。”但是我看你，连最基础的模特面试着装都不知道，怎么可能有演出经历啊？女孩看着华哥，支支吾吾地说不出来。我看你长得不错，身材也好，是干这块的料。你先摆几个 pose 给我看看。华哥看女孩没说话，接着说。女孩连忙点头，随即双手整理了一下着装，依靠着墙壁，两腿微微往外伸。显得整个人高挑而又有气质，把肩膀打开，胸挺起来，人自然放松。女孩绕着华哥的形容扭动着身体，有几分模样。如果你好好做，前途不可限量啊！这个华哥给女孩说着未来的规划和蓝图，说到动情之处，还从背后的书柜上翻出文件给女孩看。文件上是顶级模特的成长经历和报价表。华哥的话听得让我都想去做男模了。女孩听完后，眼睛放了光，仿佛看见了自己的未来。不过你是第一次做模特，没有模卡，这个模卡是必须要办的，是每个模特都有的东西。华哥打断了女孩的想象。啊，那多少钱？女孩的声音有些焦急：“看你了，便宜的几百，贵的成千上万，这摩卡关系到你能不能被其他公司挑中，所以马虎不得啊！特别是你这种有本钱的女孩，万一因为摩卡不好，第一轮就被 pass 了，岂不是很可惜？”华哥努力地牵动着她的情绪，看样子，女孩已经完全被华哥牵着走了，甚至我觉得。现在就算让他办一张上万的魔卡，他也会咬咬牙借钱办了。不我没那么多钱，我只有一千五。女孩有些沮丧。华哥站起来走到女孩身边：“你可以先打电话问你朋友或者父母借一下，反正干这个赚钱，很快就能还清的。”女孩点点头，以着急用钱为理由，问父亲要了几百。又问闺蜜借了一点，总算凑齐三千，办了张中价位的摩卡。女孩走后，华哥微微一笑：“就算她借不到钱，我也给她办。”华哥说：“这女孩条件不错，还想办高额摩卡，若实在拿不出钱，就让她先欠着，用以后活动的报酬来偿还。其实这个摩卡，模特自己就能手工制作。”只是来到这里面试的女孩，大多数没接触过这个行业，又着急赚钱。听着华哥把摩卡说的神乎其神，又与能否参加活动直接挂钩，很容易就会在这里办摩卡。我听完心里一紧，表格上的女孩，每一个人都没有摩卡。原来华哥表面上是给他们面试，实际上却是在推销摩卡。这些女孩大多数都是未经世事，也容易被说动。一上午，华哥就办了六张卡，平均两人成功一个。华哥，我们骗他们办卡，属于诈骗吧？我有些担心地问。诈什么骗？你不要乱说，我们这这都合法的，签了免责合同的。华哥收拾了今天签下的办卡合同，大大咧咧地说。我听见有免责合同的时候，不安的心情才渐渐平定了下来。其实有的女孩在办完摩卡的几天后，会反应过来自己被骗了，可他们摩卡的价格达不到立案的标准，公司是不会退钱的。即便达到了立案标准，除非模特要报警，公司才会退还一部分。就这样干到了第五天，华哥把我叫到了他的面前。最近你有没有看上哪个女生啊？华哥的话说得很突然，把我说懵了。我觉得今天面试的女生质量都不错，我准备搞一下。你和我一起，也算是老师带徒弟。华哥说完，打开了手机的相册，递给我看。相册里面装着的都是面试模特的照片，这些照片都是在摄影棚里拍的，各种各样，衣着暴露。这些照片都是他们换衣服时偷拍的，他们不知道。你看上哪个，跟我说，我们一起安排了。华哥色眯眯地看着照片，很是兴奋，全然也不是当初斯文模样。按照华哥的说法，这些模特基本上都是着急用钱，只要华哥答应他们介绍好的活动，他们一般都愿意出来面谈。我靠这办法睡了不少姑娘，现在。我直接带着你，你就偷着乐吧。我非常抵触华哥的这种做法，甚至有种冲动想去揭发他，但基于现实，我没有。一来他是我的上司，我不敢；二来事不关己，高高挂起。没过几天，华哥就约了一个叫彤彤的女孩出来面谈。彤彤是前几天经由华哥面试的模特之一。那天面试之后，他只办了一张几百块的摩卡。华哥知道他是没钱了，所以一直等着他找上门来。果不其然，彤彤在办完卡之后，一直等不到活动通知，实在是没钱了。华哥答应给他介绍活动，而且还外带给他三千块的补贴。现在的处真是难找。从彤彤那里回来，华哥到烧烤摊上找我们，有点抱怨地说。从华哥的口中得知，彤彤是周边县城来这里打工的，受不了微薄的工资，便想找些其他事情来做。之后在网上看见公司的招聘信息，有什么难找的？这都要看你的渠道。李凯把目光投向我。李凯说：“之前希望我可以加入公司，就是因为我是大学生，对学校很熟悉。”好帮他们在学校里面找高质量的模特。这段时间你也看见了，干我们这一行赚钱很容易，而且想要什么就有什么。本来打算等你跟华哥快活一下再给你说的，结果你不愿意，我就明着跟你说了。现在的模特，第一次的价格五位数，外国模特可以到六位。你们学校应该有不少外国人吧？见我为难。李凯拍拍我说：“你不要有什么心理压力，你只需要按照我们的要求在学校里面找人，剩下的我们来操作。我们这边交界一个，你拿三千。”我不言语，李凯也看出了我的踟蹰，说让我再考虑考虑，毕竟这离着开学还早。他让我这段时间也不要闲着，多学习学习。于是，我去了另一个直接面试活动模特的地方。